0: Martin, ahoj, vítam ťa. Čau, čau. Prosím ťa, Martin, ja keď som sa snažil nejako že pozrieť sa na to, že, že kdo si, čo si, tak ako Wikipedia mi dokonca povedal o tebe, že si futbalista, alebo máš len menovca zo Spískej Novej Vsi, ktorý hrával futbal v Rakúsku?
1: Hej, myslím, že to bude menovec, dokonca neviem, že či, že či zo Spiškej Novej Vsi. A každopádne, keď už sa nám podarilo prekonať technické problémy a oficiálne to odštartovať, tak ďakujem za pozvanie, a uh, musím povedať, že toto je moja úplná premiéra s akýmkoľvek live streamovaním. Som,
0: som ešte pánic, takže ma dneska bude tešiť oh. strácať do pani sa práve s tebou. <súdňerý> počúvaj ma, nemyslel som, že to začne zrovna takto, ale je mi potešením, <súdňerý> že môžem byť svojou prvou voľbou. Uh, uh-huh. Ja už som trošku skúsenejší harcovník, je to už moje pod tretí, pod tretí takže, takže budem ťa viesť z láskou a nežne uh, počas celého streamu. Uh, Martin, počúvaj ma. Ako aj ten Google je plný toho, že si Forbes 30 po 30, spoluzakladateľ startupu roka. Povedz mi možno, prosím ťa, že ako sa vlastne vnímaš ty? Fú, to je celkom zaujímavá otázka. Dosť si ma, dosť si ma zaskočil.
1: Možno je, to, možno je to práve tým, že za posledných pár rokov som zvyknutý takéto otázky klať práve ja a nie si na ne odpovedať. Ale neviem, ako by som sa opísal. No, uh, Pochádzam zo Spiškej, študoval som vo Viedni, pracoval som v Ázii a potom som sa s mojimi troma úžasnými spoluzakladateľmi rozhodol založiť IRIM, ktorý ako CEO, čo sám dobre vieš v startupovej terminológii, znamená firemný psychológ a chalan na všetko možné. Vediem už 5. rok, ktorý sme oslavili
0: minulý týždeň. Perfektne. Povedz mi možno, že ako aktuálne sa máš aj v aj súvislosti možno, ako veľa sa toho deje jednak aj v celom svete, ale aj, ale aj v dianí vo vašej firme. Ako to celé možno na teba vplýva a aká je to tvoje aktuálne rozpoloženie, kde sa možno nachádzaš, vidíme v veľmi pekné prostredie v tvojom pozadí, tak povedz mi prosím ťa, ako to máš teraz, ako sa máš.
1: Hej, no aby som tú otázku zobral práve od konca, lebo to je, to je celkom, celkom dobrý topik, tak ja pozdravujem všetkých z metropoly zvanej Spíškanová ves a nachádzam sa na veľa významnom mieste, lebo toto, čo sa nachádza za mnou, je prosím pekne headquarters a centrála Irim S.R.O. To je moja a Adina detská izba, ktorú sme, ktorá je stále v rovnakom stave ako vyzerala, keď sme ju pred desiatimi rokmi opustili. No a v podstate od samého počiatku až do dnešného dňa je práve tu na uh, iRIM inkorporovaný, čiže mm. stále nejaká tá zblúdila pošta, nejaká zblúdila vratka príde práve sem uh, moje mamke podnos. nos.
0: Super, super. A, takže to bude v podstate taký možnosť skanzen, viem, že taký má aj Jack Ma. Nie je to síce jeho detská izba, zaklátela Alibaby, Jack Ma, ale myslím, že má v takom neporušenom stave takúto prvú budovu, kde sa ten core tým celej Alibaby zišiel, takže máte to podobné. Možno, že z toho bude opäť 10 rokov putnické miesto slovenskej e-commerce.
1: No, ako zakonzervovať detskú izbu asi nie je až taký veľký deal, ale bolo by fajn mať jedného dňa takú firmu, že si môžem zakonzervovať nejakú našu starú budovu alebo ale, ale podobne. Každopádne, um, aby som odpelal tvoju otázku, ja sa, ja sa tieto dní mám veľmi dobre. V podstate, odkedy, začal, odkedy začala celá táto korona, neistota a kríza, ktorá sa našťastie ani zďaleka neby byla tak katastroficky, ako sa, čaká, sa očakávalo, tak ja som sa z Bratislavy presunul do Spišskej, a rodičia tu žijú v lese na chate, tak ja okupujem prázdny byt v meste. Mm-hmm. A nechcem vyznievať nejakým spôsobom morbídne, ale ja asi patrím do tej skupiny, ktorej, ktorej celý tento lockdown akýmsi spôsobom a, prospel. V zmysle, a, vyčiloval som sa, som viacej vnímavý, som viacej sústredený, som viacej produktívny. A, Zároveň mám pocit, že predtým, ako sa to celé začalo, minulý rok už bol môj život taký nejaký, ako by som to nazval, trhací kalendár, služobky, mítingy, cestovačky, fitko, drinky, reštaurácie, všetko som robil, nič som, si ne, nič som si neužíval a byť tu na sám so sebou už druhý mesiac je, je dosť fajn. Nie som sa nič iné by mi asi nedalo príležitosť stráviť toľko času s koreňmi, teda s rodičmi, popozerať si albumy, spojiť sa s, s detskými spomienkami a ráno vstane makám, po obede bežím do slovenského raja, robím nejakú manuálnu robotu, večer si niečo počítam, takže to je to fakt super som v prírode.
0: Ja som ťa videl dneska, si tam nejaké kláty zabíjal do zeme. Prosím ťa, vysvetli mi, robíš si nejaké súkromné crossfitové <laughs> ihrisko alebo jak to vyzerá? Mm.
1: Presne, presne, presne to robím.
0: Uh,
1: <laughs> samozrejme, dostávam veľa, veľa komentárov od Instagramovských odborníkov a poloprofesionálnych, poloinžinierov, ako to celé robím zle, ako to treba lepšie vystúžiť a ako to treba lepšie zabezpečiť. Uh, uh, v podstate na polovicu preto, lebo rád robím niečo kreatívne, niečo manuálne, to je taká mentálna hygiena, úplne vyčistenie hlavy na večer a mm. z druhej spolovice práve preto, že v podstate ešte do včerajška boli fitka zatvorené som sa mm. rozhodol, že robím nejaké také menšie hrázny crossfitove eh, centrum
0: ako si, ako si to ty nazval? Crossfitové? Aj, aj, aj. Neviem, Jednot, nie, jednotku bunku, neviem, neviem, neviem. A... no aj niečo také Každopádne, zaujímavá by ma, okrem toho, že samozrejme, ako sa máš, zaujíma ma možno taká tá tvoja cesta e-commerce. A ja to možno okomentujem slovami, že ja keď som, už keď sme sa spoznali a ja som študoval príbeh Hiremu a vás ako spoluzakladateľov, zahurancov, tak to bolo niečo, ako keby si proste, že išiel po lese a stretneš tam žirafu. Hej, že proste niečo, čo netakáš, niečo, čo proste áno, vo svete alebo niekde proste v nejakom safári v zoologickej zárove to môžeš vidieť a teraz v najlepšom slova zmysle a mám pocit, že taký ten nejaký podnikateľský, že si prinesli na Slovensko niečo, čo tu dotedy nebolo a povedz mi prosím ťa že, že kde sa toto všetko v tebe alebo vo vás ako vo founderoch ajrimu vzalo taká tá medzinárodnosť a povedz taký ten background tej e commerceovej cesty, lebo tá je veľmi veľmi zaujímavá
1: Job, job. Uh, kľudne. E, ináč predtým pred ako začnem, podarilo sa nám nejako vyriešiť ten Facebook, lebo píšu ľudia, že nás ešte stále nie je vidno. Či no. mákaš na tom akože pomedzi otázky?
0: O, ešte snažím sa. Keď sa nepozerám na kameru <laughs> tak riešim. Ale pre Facebookárov môžem kľudne povedať, že sme live aj na Expandeko Live v uh, Instagrame, mm. takže môžete kúdne sa a vyriešime, ako dať ten uh, banner preč z Facebooku, nech je vidieť naše krásne tváre.
1: No dobré, tak si to, to rozhodneme. Ty na pozadí zatiaľ rieš technické patály a ja budem ľudí zabávať svojimi.
0: Uh, to hodička. No,
1: máš pravdu, že moja cesta ku e-commerce bola úplnou náhodou. A, a, ja som študoval vo Viedni, a nikdy v živote som nemal nejakým spôsobom vyprofilované, čo chcem robiť. Či chcem byť programátor, či chcem byť ekonóm, či chcem byť konzultant. Um, po, troch rokoch, po troch rokoch života vo Viedni, kedy už som aj sám zo seba začínal mať taký kúsok zlý pocit, že žijem v úvodzovkách v hoteli Mama, začal som si hľadať nejakú, nejaký prvý internship, nejakú poriadnu robotu, lebo dovtedy to boli akože brigádky v supermarketoch a podobne. A Prvý job ever ktorý sa mi podarilo nájsť, a bol strašne shady job description, ktorý sa volal, že práca v juhovýchodnej Ázii, čo vlastne nehovorilo ani že kde konkrétne, ani že čo konkrétne,
0: mm-hmm.
1: bolo to posnuté na intranetovej stránke môjho inštitútu pre international business, alebo myslím, že to bol international marketing management, mm-hmm. a jeden z bývalých absolventov to tam, to tam postoval. No, mm-hmm. Ja som sa teda ozval, v priebehu 24 hodín som mal Skype, pohovor. Prišiel som na to, dobrá voľba drinku inač, prišiel som na to, že sa jedná o Rocket Internet. A pre, t- pre tých, čo nepoznajú Rocket, tak v skratke to bola kedysi, a myslím, že aj do posiel je, a v, čo, sa týka i, čo sa týka e-commerce a čo sa týka internetu vo všeobecnosti. Veľmi zaujímavá, veľmi kontroverzná firma, a to v podstate multimiliardový projekt troch nemeckých bratov, ktorí systematicky kradli všetky fungujúce biznis modely na americkom trhu a replikovali ich po celom svete. A začali, začali tým, že keď sa v Amerike začalo dariť eBayu, urobili kópiu eBayu v Nemecku, za 6 mesiacov ho za nejakých 40 miliónov eur predali práve eBayu. Ďalší produkt bol kópia Grouponu. A vybudovali tzv. city deal po celej Európe. Myslím, že to potom za nejakých 160 miliónov predali práve Gruponu, ktorý išiel expandovať. A mm-hmm. následne kopi- kopírovali... Nasledne, no a tak to boli ešte uh, zlaté, šialené roky internetu. V podstate tá druhá to nejaké na nejaké dotcom bubble.
0: Mm-hmm. No
1: a potom kopírovali všetko. Kopírovali Pinterest, kopírovali food delivery firmy, kopírovali vlastne, vlastne prvé tie Uber koncepty. Myslím, že o nich sa to volalo nejaký taxiherou a podobne, bolo to v 50 krajinách po celom svete. Uh, sú to vlastne ľudia, ktorí stojí za Zalandom a všetkými kopiami Zalandom po celom svete, či už je to dafity v Afrike alebo uh, v Rusku sa to myslím, že volá Lamoda, to je jedno. Uh-huh. No a oni si vtedy vymysleli pre uh, juhovýchodnú Áziu taký celkom poskromný projekt, že oni teda idú urobiť kópiu Amazonu. A s tým, že za 6 mesiacov to tam to rozbehnú a následne ich akože kúpi Amazon. A ja som pristal vo vietnamskom týme, rozvíjal sa to v piatich krajinách. No a tým pádom som sa ako. A myslím, že Češina na to majú také pekné príslovie, slepy Houslim, no. Dostal, dostal ko príležitosti študovať na najlepšej vysokej škole, respektíve univerzite e-commerce, aká
0: pravdepodobne. Sme tu? Pozdravujem. Pre Pozdravujem Instagramerov, konečne nás je cez banér, a už banér nebráni, aby Facebookári videli naše pekné tváre. No, pokračuj, Martin, no, takže no, no. si ako slepé kurák zrnu, proste, a pravdepodobne šípim tam uh, k nejakému, nejakému uh, opäť nejakej kopírke, nejakého e commerce projektu, ktorý bolo treba rozbehnúť, teda v východnej.
1: Mm? A... Hej, čiže Vysoká škola e-commerce, respektíve Vysoká škola e commerceového života, ako by si niekto dal na, na Facebook, spočívala, spočívala v tom, že nás bolo v, nejakej, v nejakom zaprdenom kancli uprostred Ho Chi Minh City. Ja som bol vtedy ináč prvýkrát prvý v Ázii. A 10 drvivá väčšina ľudí sa tam dostala tým, hyperagresívnym hajrovacím spôsobom roket internetu, že v podstate nakontaktovali všetkých, všetkých ľudí, čo pracovali pre McKinsey alebo čerstvých Ivy League uh, absolventov, povedali im, že ak, aký je tvoj plat, my dávame štvornásobok, ale do dvoch týždňov musíš byť uh, vo Vietname. No a my desiatí sme v podstate dostali e-mail, ktorý, ktorý v skrátke zniel uh, na účte je 40 miliónov dolárov a vy musíte byť v priebehu jedného roka najväčší e-commerce hráč na trhu, čo bolo úplne šialené a teda rozbehol sa kolotoč toho, že sme hajerovali 300 ľudí v priebehu troch mesiacov a nestíhali sme do ofisu dokupovať stoličky, asi trikrát sme sa presťahovali. Plán bol launchovať web s jedným miliónom sku Čiže ja som nejako začal tým, že som manažoval tým, ktorý na trzáka tzv. scrapeoval knihy. To znamená, že ísť na všetky e-shopy, ktoré vo Vietname predávajú knihy, ukradnúť obrázky, ukradnúť produktové deskripcie, hodiť to online. Keď nemáš dodávateľa, to absolútne nevadí. Proste my to musíme v prvom rade vybudovať, aj keby že si to niekto kúpil, a my sme to mali následne kúpiť do obchodu. Pointa je mm-hmm. proste akože postaviť to na, na nohy aby budovať trust. a vybudovať trust. No vtipné na tom je, že nám sa to naozaj podarilo a do 7 mesiacov sa boli najväčší e-shop v celej krajine. V podstate e-shop na všetko. Ja som skončil s tým, že som viedol content and production team. To znamená, že to malo asi 7 rôznych podtímov, ktoré sa starali jednotlivé kategórie v rámci contentu. To znamená tvorba SKU, tvorba pricingu, tvorba obrázkov, tvorba produkcov- produktových mm-hmm. deskripcií, uploadovanie, dostupnosti, synkovanie sa s logistikou. Čiže Klasické, klasické veci, ako, ako nájdeš napríklad na, mol, na mole. Uh-huh, uh-huh,
0: uh-huh,
1: elektronika, uh-huh. health and beauty, domáce spotrebiče, kozmetika, uh, toys and baby, da, da, da knihy. Uh, uh, to bolo čo. Rak,
0: raketo, raketo, raketová vlastne skúsenosť uh, doslova. Uh-huh. Potom to tí blázni nemeckí za koľko predali? Alebo ak, aký bol vlastne uh, výsledok celého tohto ich ďalšieho raketového projektu?
1: No, výsledok, výsledok toho celého je, že ono, Rocket sa vo všeobecnosti tvári tak, že startupový inkubátor, ktorý je nejakým spôsobom founder-friendly, bo v skutočnosti je to uh, veľký investičný fond, ktorý urobí v podstate všetko preto, aby od investorov dostal peniaze. Ty, keď proste sa rozhodne, že im dáš 10 mega, tak si môžeš nakonfigurovať, že chce, aby proste polovica z toho išla do celého afrického portfólia, jedno mega do tohto konkrétneho startupu a všetko tak ďalej. Čiže vtedy sa s Lazadou začala ať taká zaujímavá vec, že všetci investori neuveriteľne verili tomu, že vysnívaná krajina a tá krajina, ktorá dáva najväčší zmysel, je Indonézia. Indonézia mala vtedy, myslím, 300 miliónov obyvateľov s tým, že penetrácia internetu, respektíve počet užívateľov internetu bol menej ako polovica z nich a mal iba za na- najbližších 5 rokov raketovo narásť a to takým tempom, že každý rok sa malo pridať nejakých 50 až 80 nových užívateľov internetu. To je ako keby, že si proste vyčaroval každý rok Nové Nemecko potenciálne. No a tam sa stalo, stala sa aj malá taká habaďura, že tá Indonézia vôbec nefungovala, najmä kvôli managementu, ktorý mal nejaké, nejaké rozpory. A mm-hmm. veľmi, fungoval, veľmi fungoval Vietnam. My sme mali mm-hmm. fakt, že skvelý tím, a napriek tomu, že sme boli jednoznačne najslabšia krajina a jednoznačne najnižšie, najnižšie HDP keď sa prieš, HDP na hlavu. V Malajzii je možno 12 tisíc dolárov, mm. alebo niečo také, keď nie 20 tisíc, a vo Vietname je to možno 3. Mm. Tak my sme boli najlepšie performujúca krajina. Práve vtedy sa ozval Goldman Sachs, že by chcel zainvestovať, ale predovšetkým do Indonézie. Takže roket robil takú typickú rokeťacku vec a z Vietnamu zobral celý management, kúpil im letenky do Indonézie, indonésky management vyhodil, a my sme ostali bez managementu prakticky, mm-hmm. čo pre mňa znamenalo to, že môj 6-mesačný internship sa zmenil na to, že som zrazu bol akože s hodou náhod katapultovaný na strašne vysokú pozíciu a ostal som tam ešte, ešte dodatočné a celý, 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 celý môj akože stay som si predlžil takmer na rok, mm-hmm. a kým som sa nerozhodol vrátiť sa do, do Viedne mm-hmm. a dokončiť Šuvia. No skončilo, skončilo sa to, aby som ti strašne obdlžne odpovedal na otázku tým, že kontrolný podiel asi pred 3 rokmi kúpila Alibaba, lebo Amazon na to veľmi šahať nechcel. Amazon je záležený na tom, že všetko funguje a všetko má ten najvyšší štandard a všetko máš v rukách na druhý deň. Um, to sa veľmi nedá, keď robíš e-shop v Indonézii, ktorá má 17 tisíc ostrovov, alebo proste pri 7,8 tisíc ostrovoch na Filipínach a v krajinách, kde ľudia nemajú priezvisko a svoje produkty si dávajú doručovať do delie tam na rohu a povedzte, že si potom príde Jozef.
0: Okay, okay. To sa proste for zdeje. No a... Na základe tejto skúsenosti, akože extrémnej, rýchlej, veľa z toho si tam v podstate pomenoval, čo si robil, aké boli tvoje kompetencie a ako rýchlo v podstate museli strebovať ten raz, tak v tebe sa nejakým spôsobom pravdepodobne utriaslo to, a že chceš rozbehnúť svoj vlastný biznis, tak povedz, prosím ťa, ten prerod toho, že keď si sa vrátil naspäť do Viedne, tak jak si začali na tom makať, kde bol ten bod nula, čo ste možno museli prekonať a ako si sa to celého z No, ono
1: to, má, ono to má ešte takú celkom zaujímavú zápletku, o ktorej, o ktorej veľa ľudí nevie, ale po mojom, po mojom návrate z Vietnamu som ja samozrejme bol strašne, strašne nahajpovaný podnikať a všetko je možné, aké proste sme tam dokázali vybudovať jednotku na trhu za 7 mesiacov, tak, tak, tak sa to musí dať aj tu. A vtedy som začal spolu s kámošmi vo Viedni rozmýšľať o našom prvoblastnom biznise, a v skratke to bolo niekoľko mesiacov v štádiu rozmýšľania, v štádiu frustrácie, v štádiu brainstormovania a v štádiu toho, že sme sa vlastne ku ničomu nedopracovali. Mm-hmm. No a ja som bol nielenže, nielenže frustrovaný, ale v prvom rade ma chytala tzv. žltá horúčka. Niektorí budú vedieť, čo žltá horúčka znamená. Vlastne znamená, že sa chceš vrátiť do Ázie, keď je raz zažiješ. Mm-hmm. Ten šialený, uh, ten šialený svet, kde je všetko možné, kde sa všetko deje a potom zrazu pristaneš naspäť v nudnej, zorganizovanej Viedni, uh, tak, tak ťa to proste stále láka. Mm-hmm. Nie, 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 niečo z toho, z toho stane. A mne prišla práve vtedy poduka vrátiť sa. Nejakí moji bývalí kolegovia štartovali projekt v Malajzii, hľadali človeka presne na moju pozíciu tak ja som povedal hneď, myslím, že asi v priebehu troch sekúnd a opäť som v priebehu týždňa sedel v lietadle a išiel som na svoje druhé kolo ázijských dobrodružstiev, čo bol tentokrát e commerceový projekt, ktorý robil práve okuliarem.
0: Mm-hmm. A... Tam si bol ty taký trošku možno ako tí nemeckí bratia. Uh, Nebolo to tak, že si si v podstate obkúkal nejaký biznis model alebo možno kategóriu, ktorá ti prišla zaujímavá a potom sa to snažil replikovať v regióne strednej východnej Európy? Hmm. Povedal, si
1: to, povedal, si, to, povedal si to za mňa. A po, stránke, po stránke biznisovej určite. Ja by som hmm. to možno shrnul tak, že čo som sa naučil vo Vietname. Mm-hmm. boli nie len tie klasické e-commerce základy, ako proste fungujú PPC, ako nastavíš procesy, ako, ako nastavíš shipping a tak ďalej, mm-hmm. ale tam som sa naučil tej mentalite toho, že všetko je možné. E, vieš, mina, 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 na Slovensku sa nám podľa mňa strašne vtulka do hlavy, že všetko funguje tak, ako to je, a takto funguje podnikanie, a takto sa musíš založiť 10 ročku, a to musíš získať IDPH a podnikajú iba takíto ľudia, dadada. Mm-hmm. Um, tam v podstate o podnikaní rozmýšľaš tak, ako by sa malo. Existuje nejaký problém, existujú ľudia, ktorí ho chcú mať vyriešený a ty, ty ho v podstate začneš riešiť a, a nezaoberáš sa tým, či môžeš, či potrebuješ riešiť nejaké byrokratické hlúposti a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže tam som dostal gule, tam som dostal, gule, a tam som dostal akože nejaký hlad, nejakú motiváciu, nejaký ten základný, základný mindset, Uhum. A čo sa vo, vo mne vyprofilovalo v Malajzii, bolo, že som proste dostal konkrétny nápad, že čo robiť, ktorý, že, som, že som vlastne videl znútra biznis, ktorý je perspektívny a ktorý by som veľmi rád replikoval,
0: lebo ma bavil. A to bol rok ktorý, prosím ťa? 2014. 2014. No a potom si sa vlastne vrátil nazpäť. Povedz mi teraz o tých začiatkoch aj rymu už samotného, lebo viem, že tam bolo kopec, samozrejme, ako si spomenal, frustrácie, tie začiatky sú ťažké, človek nemá kapitál, tak mi povedz, ako si sa vlastne v tejto fáze uh, ty správal, alebo ako ste to riešili a kedy možno ste dospeli k tomu rozhodnutiu, že možno práve taká tá iná cesta Slovenský e-shopov, to znamená naberať už nejakých ránnych štádiách investície, pretože pre e-commerce projektov na Slovensku je to naozaj neštandardné. Je to fakt ako šafranu, tu máme takýchto investícií. Tak povedz, kedy ste možno uh, dospeli k tomu dobu, uh, bodu, že je to nutné a že to ten biznis bústne?
1: No, uh, <laughs> rozvie... <laughs> Keď si, vy, keď si povedal tú časť o tom, že možno nám chýbal kapitál, to si možno o tom ešte, to si možno o tom že povieme nejaké, nejaké, nejaké storky, ale... Uh, no tak povedz, začal, čo, ako, že, kde hej. si
0: zháňal prachy, povedz, ako môžeš, čo si mekáči no, si robil, alebo ale kde si makal? Dobre, dobre, dobre vieš, že som
1: zohnal vlastnou hlavou, ale... No, nie, jasné. Uh, aby som začal po poriadku a posnažím sa necykliť príliš, tak uh, IRIM samozrejme nie je a od počiatku nebol one-man show. Uh, myslím, že nejaký ten taký ešte kvázi azijský prolog a je sa začína písať v 2014, kedy som v Malajzii stretol Jas, čo bola celkom vtipná vec, lebo ja som prichádzal pracovať do firmy, z ktorej ona odchádzala, aby mohla začať pracovať pre firmu, pre ktorej som vtedy pracoval ja. Čiže sme kvázi vymenili pozície, mm-hmm. ale tým, že bola nejaká tá XPAT diaspora a v Kuala Lumpure, strašne malá. Si myslím, že vtedy tam fakt žilo možno zo pár stoviek cudzincov. Každý sa poznal s každým. Všetci sme bývali na jednej a tej istej ulici, čo bola nejaká akože, obdoba Michalskej a no, pár ulice. ulica. No a prišli sme na to, že máme zjasť neuveriteľný filozofický meč. Obaja sme vtedy čítali rovnaké knihy. Myslím, že to sa do okolností práve vtedy bol nejaký Lawrence Krauss a, a, a Karol Sagan, a počúvali sme Pink Floyd a hrozne sme chceli podnikať. No a tiež, toto to, to, to je podľa mňa vec, ktorú som ešte takto verejne nikdy nespomínal, ale prvý nápad na startup, ktorý sme dostali a na ktorom sme začali makať, bolo, že sme chceli robiť kópiu projektu indochino.com. Neviem, či poznáš Indochino, ale to Jani. sú na mieru... Na mieru už bolo to strašne veľké v USA a Kanade vtedy, myslím, že teraz už sú na to aj nejaké európske copycats, ale pojinta je, že máš e commerce web, kde si na mieru nakonfiguruješ svoju košeľu. Akú veľkosť, aké miery, aký golier, aký strých, aké chceš mať akože tie kávs, aké chceš mať kopičky, mm-hmm. či chceš mať brecko, či chceš mať bečkovi, mm-hmm. vyberieš si látky. No a zaplatíš za to 300 eur a proste v nejakom sweatshope v Kuala Lumpur alebo v Tajsku to proste pár Indov už v kvalite za 20 a shipuješ to z Ázie. Čiže my mm-hmm. sme mali taký, taký jeden business development týždeň, kedy sme z JAS chodili v Kuala Lumpur do všetkých pračudesných indicko čínských krajčírstev, a pičovali túto, túto, túto ideu náhodným 50-račne krajčírom.
0: Pre, pre, pre neanglických hovoriacich ľudí musíme vysvetliť slovo pičovali. Nie je to v slovenčine, ale Martin chce tým povedať určite, že, že, že sa snažil nejakým spôsobom predať krajčírom myšlienku takéto e-shopu a hľadali pravdepodobne partnerov. Takže nie je pičovanie ako pičovanie. Poďme ďalej. Pravda.
1: No. Každopádne, uh, potom prišiel ten, ten Eureka moment vtedy, keď sme, keď sme si uvedomili, uvedomili, že to, čo môžeme robiť, máme prakticky pod nosom, že obaja pracujeme, respektíve sme pracovali presne pre uh, Glasses Group Global, čo bol koncept uh, nakúpiť strašne veľa okolírov v Taliansku, priveziť do juhovýchodnej Ázie a predávať ich ľuďom v Malajzii, Hongkongu, uh, Tajvane, uh, Tajsku a tak ďalej, vlastne bázovanie v Kuala Lumpur. Mm-hmm. No a práve vtedy sme si uvedomili, že tento produkt má skvelú jednotkovú ekonomiku. Ja, ako človek, ktorý robil business intelligence a opäť raz content production, správu celého webu, on poznal presne, čo ide, aké existujú modely, čo sú proste značky, ktoré sa predávajú, ako ako sa točí trh. No a v neposlednom rade sa mali veľmi dobré kontakty na talianských dodávateľov. Mm-hmm. A vedeli sme, že to je pravdepodobne posledný multimiliardový segment, ktorý ešte čaká transformácia online. A, postoj, a vtedy to bola naozaj nejaká disruptívna a revolučná myšlienka, lebo uh, ešte v roku 2014 bol postoj celého iWare industry, taký, že ak sa to predáva online, tak je to fake. A iba vtedy sa to začalo otvárať iba, iba rok, alebo rok a pol neskôr začali prichádzať ich prvé policies, ako vôbec pracovať z e shopmi ako vôbec tieto produkty púšťať online. Čiže mm-hmm. my sme sa rozhodli práve do, práve do toho. Vtipné na tom bolo, že sme vtedy ešte uvažovali nad tým, či ideme robiť Európu alebo Mexiko a Strednú, a Strednú Ameriku. Nás akože principiálne absolútne nič neviazalo ani ku Slovensku, ani ku Európe. Mm-hmm. No a Možno, možno to, že sme práve tu a že nežijem práve teraz, nikde v Mexiko City alebo, alebo v Medeíne, je presne o tom, že na, v nejakom internom meme uh, od našich investorov sme vtedy zachytili, že práve Glasses Group Global sa chystali rozširovať do Strednej Ameriky, tak my sme si povedali, že OK, OK, expandujú, poďme teda my rýchlo do Európy, nech budeme prví tam. Mm-hmm. No A volali sme Adi a Braňovi, povedali sme im, založte eseročku, začnite makať na názve, na logu, ideme robiť e-shop. A poviem, v podstate do menej ako 24 hodín povedali, samozrejme sme v tom. No a kým, kým Aďa s Braňom rozbiehali firmu, my sme si dali zjaz ešte taký trojmesačný sabbatical trip po Iráne. a Vrátili sme sa do Európy a v podstate pamätám si, že prvé, prvé, prvé maily ohľadom Ayrimu a prvých dodávateľov som začal hľadať kedysi okolo Vianoc 2014.
0: Uh-huh. Pekne si to povedal, pekne si to celé opísal. Ja by som možno, že teraz dal priestor aj na nejaké divacké otázky, pretože pribúdajú jednak do formulára, jednak vlastne a, 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 aj živo v komentároch, aby sme to určite ne, neopomenuli, aj keď to možno bude trošku skackať z témy do témy. Hm? Uh, ono, Irim uh, určite, teda máte viacero kôl za sebou investícií a ľudí zaujíma, že či napríklad Míra, zaujímavé, či stále napríklad držíte vo firme väčšin pôvodných základateľov, ak to nie je tajné?
1: My si nedržíme a myslím si, nie že, nie že si myslím, ale už po predchádzajúcom investičnom kole, ktoré sa, ktoré sa dialo, a ktoré sa podpísalo vo februári minulý rok, takže prakticky pred rokom a štvrť, a mm-hmm. sme našu founderskú pozíciu posunuli tesne pod podminoritný podiel a tentokrát sa to samozrejme dilutovalo ešte viacej. Čo však máme je, že my držíme celkom veľký púl a našich stok našich akože fantóbových stock options, čo sú uh-huh. akože a, väčšie, to sú to tie veci, ktoré sa rozdávajú, rozdávajú zamestnancom na, na motiváciu. <laughs> Presne tá istá vec, prečo týpek, čo kedy si Facebook urobil v officeho office graffiti, je dneska, je dneska multimilionár, lebo dostali aj ISOPy.
0: Jo, jo, jo. Poznáme tieto výrazy celkom, možno niektorí iní, ale určite sa k ním môžeme vrátiť, pretože tá tvoja skúsenosť vo všeobecnosti s investíciami je veľmi bohatá a myslím si, že môže to byť naozaj jedna z takých tých najväčších inšpirácií, čo sú môžu od teba poslucháči alebo teda aj diváci tohto streamu získať. Otázka ďalšia je smerovaná opäť ohľadne investícií a pýta sa vlastne, Miroslav Král, pozdravujeme Myra, že v podstate ako sa vyjednáva o investícii počas korony? Alebo ste to mali vlastne upečené už, už, už teda pred samotnou touto krízou? Alebo ovplyvnila potom následne korona nejaké tie finálne rokovania? Povedz k tomu viac. No,
1: samozrejme, že áno. A to bolo, to bolo veľmi, veľmi vtipné, možno jeden z najhorších týždňov mojho, mojho života, ak nie teda minimálne, minimálne tento rok. A my sme s chaladmi z Voodoo sa začali nejakým spôsobom stretávať, najprv akože nejako tak spolu laškovať, potom, potom už aj vymieňať nejaké dáta o biznise, pravdepodobne na konci septembra minulého roku. Do tuhého a do toho, že by chceli investovať, a o tom sme sa začali baviť niekedy v decembri. No a koncom januára, začiatkom februára zač- začala celá tá investícia naozaj naberať na... na na obrátkach spisovala sa dokumentácia, a dohadovali sa investori, dohadovala sa valuácia, robilo sa proste legálne DD, technické DD, daňové DD a tak ďalej. No a práve vtedy, keď už malo dochádzajú ku finálnemu henčejku a keď myslím, že keď išli oni pýtať požehnanie na celý deal ich investment committee, a prišla, prišiel ten najväčší hit korony, kedy sa vlastne zo dňa, zo dňa na deň zatvorili hranice a tak ďalej. A my sme mali call, ktorý bol akože nejaký taký že regular catch-up, kedy sme prezentovali výsledky, ako to ide. No a vlastne na druhá strana bola celý čas nejako tak zvláštne mlkva, nekládla žiadne otázky a na, na, na jednotlivé pointy sme dostali iba také, že uh-huh. A na konci prišlo vlastne to vyjadrenie o tom, že no tak my vám vlastne ako... V budúci týždeň dáme vedieť, že čo ako, ale pravdepodobne prihľadnosť na túto situáciu s tým nerátajte, lebo máme iné firmy, ktoré už teraz začínajú byť v prdeli a peniaze si pravdepodobne mm. budeme nechávať na hedžovanie a na pokrývanie zbytku portfólia. Mm. Takže my sme si z JAS vtedy dali debrief a rozhodli sme sa rozdeliť si tásky a JAS ešte raz dala dokopy v nejakej vizuálne veľmi pútavej forme naše. Mm výsledky a najmä to, že tie kritické projekty, ktoré vo firme máme, naozaj proste rastú nad očakávania. A ja som veľa, 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 veľa čítal a snažil som sa nájsť nejakú, nejakú argumentáciu na trhu. Práve vtedy som začal prichádzať na to a, hľad, a nachádzať a, veľa nejakých a, faktov a case studies, ktoré jasne podporovali, že práve firmy ako iRIM a, a práve projekty, ktoré na trh pri, pri, privádzajú nejaké inovatívne riešenia, mm-hmm. dokážu z takýchto kritických situácií ťažiť. A vlastne ten obrázok toho, že ak je to nejaký biznis, pre ktorý by takáto kríza mala byť práve že vodou na mlin, tak je to e-commerce a je to jednoznačne iWare mm-hmm. online, keď to máš v kombinácii, tak akože duplom mm-hmm. celé nejako dali dokopy, poslali ešte raz na prehodnotenie a pevne verím, že vlastne aj, aj, aj toto nakoniec pomohlo, že nám mm-hmm. po, a, po týždni prišla odpoveď, že OK, tak ideme do toho, ale s dodatočnými podvienkami, ale nakoniec sa to podarilo a som Turbo veľmi rád. Aj na, aj na všetkému to bolo vlastne ako jedno z najviac smooth quo, ktoré sme do posledu otvorili. nebolo to až také turbulentné.
0: S- super. Ty si to vlastne naznačil nejakú tú vašu, by som povedal, výhodu, inovácie a možno, že by som nadviazal skrz to na otázku Markus Ogh z Instagramu, ktorý sa prida, pýta vlastne, že akú pridanú hodnotu má AIRIM oproti konkurencie v našom regióne, ako napríklad Opti24 alebo Duos. Tak povedz, v čom vnímaš tú pridanú hodnotu ty? Uh,
1: v mnohých veciach a každopádne asi, asi by som začal tým, že biznis model, ako je pridaná hodnota iRimu, sa neustále menilo. Ja si myslím, že teraz, že iRim, existoval niekedy a čo bol jeho cieľom a iRim, aký existuje teraz a čo je jeho cieľom, je, sú vlastne úplne odlišné projekty, i keď, to, i keď je to súčasť logickej a na seba nadvezujúcej evolúcie. My sme začínali s tým, že sme chceli byť širokoškálový, rýchlo rastúci a a geografický, rapidne expandujúci e-shop. A Čiže v, v začiatkoch sme boli a veľký katalóg produktov, boli sme predovšetkým reseller, model viac ako 100 značiek, slnečné, dioptrické, lyžiarské, všetko, na čo si zmyslíš, to máme. Jediná pridaná hodnota je, že nikto nemá takýto široký výber, nikto nerastie tak rýchle, nikto nemá také nízke ceny a v podstate pointa bola rásť. Na čo sa, na čo sa a, čiže vtedy bola pridaná hodnota, predovšetkým cena. Myslím, že sme boli prví, ktorí začali trh tvoriť tým, že bez ohľadu na to, čo to bolo, sme mali a, doručenie za darmo. Zároveň a, sme boli, myslím, že možno tiež prví na trhu v tomto regióne, ktorí sa rozhodli, že dobrovoľne zaru, a, teda lehotu na vrátenie tovaru mm-hmm. nad zákonom definovaných neviem koľko dní na, na 30. Vtedy bola podľa mňa pridaná hodnota v tom, že a ľudia, a to, to, to tým je podľa mňa aj rým revolučne a zlepšuje život mnohým do dnes, že aj ľudia z menších miest, nielen ako Bratislava, Košice, ale dneska si prakticky každý aj v Banskej Bystrici, aj v Krakove, aj vo Vroclave dokáže kúpiť najnovšiu kolekciu alebo značky, o ktorých v lokálnych optikách nie je ani, ani chýru, ani slichu za rozhodných podmienok. Znamená, že sme to vlastne akože dostali podnos každému. Na čo, na čo makáme teraz je, že iRim transformujeme na, z veľkého e-shopu na skutočnú online optiku a snažíme sa v podstate makať na nejakých akože nových projektoch a revenue streamoch a službách, ktoré podľa mňa prinášajú oveľa oveľa viac hodnoty, ako sa nám darilo ako sa nám darilo doteraz mm-hmm. a, a, a zároveň, zároveň tým budujeme veci, ktoré, sú, ktoré nám umožňujú ešte viacej sa odlišiť od konkurencie, ktoré sú strašne ťažko replikovateľné a ktoré z nás vytvárajú hodnotnú firmu tým mm-hmm. že si vytvárame vlastne vlastné know-how vlastné technológie vlastné, vlastné procesy mm-hmm. a tým sú v podstate podľa mňa veľmi uh, demokratický prajsovaná výroba uh, dioptrických šošoviek a to, že do celého tohto procesu vnášame transparenciu od prvého kroku, lebo si myslím, že transparentnosť je presne to, čo akurát na, uh-huh. na trochu chýba.
0: Uh-huh. Uh, mňa v súvislosti s tými investíciami, a ja som ti to aj posielal ako takú otázku, ktorá ma určite zaujíma a ktorú ti položím, uh, mňa hlavne zaujíma ako keby pohľad toho mladého človeka, ktorý, ktorý je v tom kolotočí bol si v Ázii, potom určite to boli pre teba okrem radosti a strašne veľa dobrodružstva, to muselo byť aj kopec z a v súvislosti s tou zodpovednosťou ma zaujíma to, ako zvládaš ty ako človek, tie tlaky možno investorov, tlaky okolia, tlaky zamestnancov, kolegov, boardu, celého toho kolotoču, ktorý sa deje, ako to, ako to dokážeš, sa poviem, poviem to tak, že nejakým spôsobom prečistiť alebo nastaviť na to, že, že potrebuješ dodať ten výkon? Um, mal si možno nejaké fázy, kedy, kedy si to možno nezvládal tak, ako by si chcel, alebo si tomu tlaku podlahol? Uh-huh. Aha, veľmi dobrá otázka.
1: V konečnom dôsledku som ti za ňu aj vďačný, lebo toto je podľa mňa topic, o ktorom sa... Veľa ľudí nejakým spôsobom bojí hovoriť, alebo každý zo seba, každý hra je Supermana. A ja musím otvorene povedať, že je to heavy. Asi, asi sám vieš, že podnikanie ako také vie byť strašne ťažké a, a, a vysilujúce presne kvôli tomu, že aj keď ťa to, aj keď ťa to baví a naplňa a nevieš si predstaviť, čo iné by si robil, tak ono je to svojím spôsobom ako taký sadistický kolotoč na ktorý nasadneš a nemôžeš vystúpiť. Nejako keď si proste freelancer, maliard, si proste 3 mesiace off, bez ohľadu na to, či si na vrchole, či si na dne, či sa niečo stalo, či ti niekto blízky zobral, či sa darí, či sa nedarí. Proste ono to ide, fici, máš zodpovednosť za všetkých stakeholderov, či už uh, sú to zákazníci, či už sú to zamestnanci, či už sú to tvoji co-foundery, uh, či už sú to investory. Uh, ja som bol, mňa to hrozne bavilo, bol som neuveriteľne motivovaný v začiatkoch iRimu, kedy sme boli maličká firma, kedy to bolo predovšetkým o tom byť kreatívny, mať srandu, byť produktívny, budovať web, starať sa o zákazníkov. A myslím si, že čím viac naberal Airrim na komplexnosti, a čím menej bola moja rola o tom niečo tvoriť, niečo robiť a prakticky podnikať, čím viacej začala byť o tom, byť každému psycholog a byť akýsi nárazník, byť akýsi bankuž a byť akýsi človek, ktorý vytvára balans, aby bol nejakým spôsobom informovaný a spokojný každý od mm-hmm. investorov, aby neboli rozpory medzi managementom a foundermi, aby sa nikto necítil privilegovaný a tak ďalej. A čiže stával sa za mňa politik mm-hmm. a myslím, že toto obdobie som veľmi zle niesol a v podstate častokrát aj do dnešného dňa aj ťažko nesiem. Mm-hmm. Za, posledné, za posledné dva roky som asi dvakrát burnout. Naposledy mm-hmm. sa mi to stalo koncom, presne koncom minulého roka, kedy sme v podstate riešili nejaké kritické situácie mm-hmm. v auguste, septembri, októbri. Mm-hmm. A som to nejakým spôsobom s vypetím všetkých síl a pravdepodobne asi iba na adrenalíne celé nejako zvládlo, pretlačilo. A následne za mňa bol celý november a september vysled iba fyzická schránka retrospektívne to vidím, takže som už chodil do práce iba, aby som tam bol, aby mm-hmm. som tam sedel. A trvalo by asi tri týždne na dovolenke v mm-hmm. Namibii, ký, kým zrazu prišiel jeden ten deň, kedy, kedy som sa rád zobudil a prišiel som na to, že wow, ja som na, naspäť pri sebe, viem, viem opäť nejakým spôsobom existovať, takže uh, je to, to mm-hmm. heavy a ja, ja si nemyslím, že existuje nejaký trik na to, že, že by sa to dalo uh, zvládať alebo manažovať alebo, alebo oklamať pokiaľ mm. akože nie chceš 24-7 na kokse alebo niečo podobné mm.
0: a, a, um, No ja. zodpovedal si mi zodpovedal si mi určite, ako tú otázku uh, ja keď ťa ja tak počúvam tak ja mám uh, pocit a nemávam ho často že ako keby ten tvoj život ale je ten čas ktorý žiješ a tie udalosti a situácie ktoré zažívaš tak ako fakt by sa dali možno, rozložiť kúdne, že to 10-15 rokov a myslím si, že by to bolo aj napriek tomu slušné tempo a práve preto som sa pýtal na tú otázku, pretože uh, to je proste ako jazda veľká, minimálne z môjho pohľadu vonkajšieho.
1: Mm-hmm. Ešte mi sa napríklad podarilo vytvoriť si celkom zaujímavú skupinu blízkych kamarátov, kde mm-hmm. každý z nás každý z nás podniká, každý z nás podniká rôzne dlho, každému sa podarilo vybudovať relatívne veľkú úspešnú, akože nejakým spôsobom vychytenú, mm-hmm. fir- vychytenú mm-hmm. firmu ja robím e-commerce, ďalší kamoš má kreatívnu marketingovú agentúru ďalší má obrovský zľavový cestovateľský portál, ďalší má veľkú mm-hmm. kamionovú firmu ďalší má veľkú právnu firmu mm-hmm. a my keď sa stretneme v piatok alebo v sobotu niekde na, niekde na chatovačke a podobne tak sa zbadáte tak, v nedelu eh. Uh, nie, no veď práve to, že človek by pravdepodobne povedal, že u uh, Bratislavská zlatá mládež, to musí byť proste uh, sveta žiť. Ja, a my sa väčšinou stretneme proste úplne vyfľastnutí, úplne deprimovaní a naše, naše naš, no, možno, možno to preháňam, ale častokrát sú naše debaty presne, presne o tom, že či to vôbec stojí za to že čo, mm-hmm. prečo, prečo si to vlastne robíme, prečo si proste ničíme myseľ a telo a, 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 a všetko, či je v podstate sa že akože jeden druhému takýmto spôsobom opustíme, zase na druhej strane si asi každý z nás uvedomuje, že, že nič iné by sme robiť nedokázali, yes, no. že to je nejakým spôsobom taký náš prometeovský údel, mm-hmm. ale... Uh, takže
0: tá, vstúpim do toho, takže vzdielanie takých emócií, aby som pohľadal skúsenosti, považuje za dôležité, nejakú možno psychohygienu, dá sa to tak nazvať? Uh, ono je, je podľa mňa, uh,
1: ľudia ako ja, ty asi majú strašne, má, majú strašne málo prístupku ku, ku ľuďom, ktorí dokážu pochopiť proste tomu, čo sa, nám, čo sa nám deje. Proste potrebuješ si nájsť niekoho, kto je proste tiež nejakým spôsobom podnikateľ, aby naozaj dokázal uchopiť uh, a keď tieto veci dokážu byť heavy, mm-hmm. ja si alebo vo všeobecnosti myslím, že to nemusí byť iba iba, čo sa týka akože podnikateľov. myslím si, že sme nejaká privilegovaná kasta. A mm-hmm. um, so do okolností práve minulý rok, alebo to bolo ešte tento, vyšla skvelá kniha, ktorú napísala Ludská uh, Okšová, myslím, že Zuzkou Matusťáko, alebo niečo také, dve holky z Forbesu kde sú v podstate príbehy presne asi, asi 20 uh, mladých, 20 niečo ľudí zo Slovenska, ktorí dostali príšerný burnout a je tam naozaj, naozaj všetko zďaleka, nie iba podnikatelia. Mm-hmm. Um, ja si myslím, že my na to jednoducho nie sme, nie sme geneticky stavami. Predstav si generáciu našich rodičov. Proste V, moj- v mojom veku si asi riešil to, že si práve skončil univerzitu, mal si v podstate tým pádom uh, zabezpečený celý život, lebo keď si bol inžinier, tak sa režim postaral o to, aby si mal do konca života nejakú inžinierskú robotu a riešil si proste dieťa, vyčilovaný byt, uh, vyčilovaný život v byte niekde na sídlisku. Znamená, ako takéto, takéto tlaky, takéto stresy a takéto fofry v 27. A, alebo, alebo, alebo podobne, uh, to je akože niečo, čo je viac menej úplne bezprecedentné plus do toho všetkého tieto uh, zabíjače serotonínu ako sociálne média a zo všetkých strán na, na teba prenikajúce akože táto attention economy, kde ti mm-hmm. proste blikajú live chaty a lajky a srdiečka a feedy a blika mobil niekto volá a, a messenger a whatsapp. A podľa mňa je akože celkom challenge byť dneska vôbec uh, psychicky zdravý a príčetný a nejakým spôsobom mm-hmm. mindful, čo asi aj odpovedá a odzrkať to, že prečo si toľko ľudí dneska ulieta na joge a hľada nejaké proste weekendové a tieto veci.
0: Mm-hmm. Ešte, ja si veľmi akože vážim a v podstate môžem spomenúť aj komentár Joja Kozáka jo, jo, z e-shopu Top Nechty, alebo Noezon, ponovom, že, že za tú uprímnú časť, ako sa podnikateľa stal politika psychológ, Uh, a, a ono, ako, je, to, je to naozaj tak, že ja som rád, že si ako keby trošku naznačil aj tú, tú druhú ťažkú stránku toho, že, že fakt sú to tlaky a tie pozlátka ľudia, prosím vás, zo so Forbesov, Trendov a všade, kde to čítate a vidíte len cifry, tak za tým sú vždy ľudia, ktorí to musia budovať a musia to odmakať, ani tože to, že žiadna sranda. Preto ma to zaujímalo a ďakujem ti aj za tieto odpovede. Uh, vidím, že to vnímajú ľudia na, na streme uh, podobne. Uh, ešte by ma zaujímalo a taká vec, lebo my sme v podstate vo firme nejaký board traja, by, by ste v podstate začínali ako štyria. Ako ste možno riešili konflikty? Ja sa na to pýtam na rovinu, že konflikty, lebo ja som presnečný, že tam museli byť konflikty a možno, že sú. Uh, tak ako sa dá vlastne vo štvorici ťahať takto mega rýchlo rastúci e-shop? A nepozabíjať sa,
1: <laughs> Ale <aj? laughs> <Doplňujem. laughs> uh, no, taká, taká. Podľa mňa konflikty patria ku akejkoľvek ľudskej organizácii a hierarchii. Veď asi uh, každý dobre vie, že aj tie najviac dokonale vyzerajúce rodiny na vašom sídlisku sú práve tie, ktoré sú akože niekde hlboko najviac prehnité a podobne. Uh, uh, samozrejme, že ku konfliktom prichádzalo aj u nás, u nás. Nepamätám si ale, že by prišlo ku nejakému, ktorý by bol vyslovenie, proste šialenie existenčný uh, myslím si, myslím si, že nás v prvom rade, uh, že sme som mal, mal som šťastie nestávať to nejakým, nejakým spôsobom uh, prvoplánovo s cháľanom, ktorého som stretol na pive alebo proste z, s niekým, o kom som veľa nevedel um, my sme sa celkom dobre poznali a bol som si takmer 100% istý, že a, každý, s kým idem do biznesu, napriek tomu, že sme strašne rozdielni, jazd je rozdielna, ade je rozdielna, v rade je úplne diametrálne odlišný od mňa, a, spájalo nás to pod hubie. A, jednoducho povedané, bol som si 100% istý a doteraz, doteraz to viem a neváhal by som ani sekundu povedať, že každý je dobrý človek, etický, mm-hmm. morálny a, a myslím, že nám pomohlo strašne to, že tam napríklad nedochádzalo ku nejakým vyslovene, nikdy nedochádzalo ku žiadnym intrigám mm-hmm. a asi nám, asi nám veľmi pomohlo to, že nám všetkým od začiatku bolo jasné, že nejde o peniaze, ide o skúsenosť. Pre nás je toto nejakým spôsobom proste stepping stone a preto dokážeme aj, čo sa týka akože vyjednávania s investormi a medzi sebou podľa mňa kúsok ubrať. Mm-hmm. A, lebo nie sme, nie sme nejakým spôsobom all in. Svojím spôsobom akože sme, lebo do AIR-u by sme dali všetko, mm. ale ja myslím, že cca vieš, čo, čo, čo sa snažím povedať. Mm. Ne, my, mali, sme to, mali sme to asi veľmi dobre, mali sme dobre nastavené očakávania od mm-hmm. začiatku.
0: Super. A tiež tu padla aj tá otázka, že kde vlastne ten IRIM, ty vidíš možno nejaké tie 2-3 roky prebehlo viacero, samozrejme, investičných kôl. Aká je tá tvoja možno osobná vízia, alebo kde sa možno ty vidíš? Lebo načetol si aj nejaké témy, kde som to videl v pozadí, že si hovoril o nejakom možno trošku aj, aj zmysle života a či je to, čo robím správne. Niekde tak som to aj pochopil. Ako ty teraz chceš uh, v najbližších rokoch posunúť aj Rím a, a vieš sa možno aj ty tak navnímať, že, že koľko možno ty sám máš energie na to, aby si ešte dokázal byť na čelo tej firmy a byť pre ňu stále pridanou hodnotou? Uh-huh. Uh, veľmi, veľmi komplexná otázka, ale
1: ak by som si mal vyčeripikovať niečo z toho, čo si, uh, čo si spomenul, uh-huh. tak uh, ja si myslím, že IREM si prešiel takou nejakou vonkou alebo nejakou proste sinusoidou a čo sa týka motivácia nejakého podnikateľského nastavenia nielen mňa, ale všetkých ostatných. A pevne, pevne verím, že to nehovorím priskoro, ale vidím všetky známky toho, že u nás nastáva nejaká, nejaké znovu znovunabodenie, nejaká tá renesancia. Mm. Prvé tri roky boli fantastické, o, proste, to bola sranda, to bol rast, to. Uh, to bolo vyslovene akože to podnikanie a prinášanie niečoho nového na trh, tešenie sa z toho, že čokoľvek, čo robíme, je okamžite na webe, že vidíme, ako to, to tvorí hodnotu, ako na to ľudia reagujú, ako to vieme vylepšiť s okamžitým feedbackom. Uh, následne 2018 a 2019 bolo fakt, že akože s odstupom času môžem povedať nejaké dark ages a... Tam sa, tam sa dialo to, že prichádzali veľké, či už interné, alebo externé tlaky do toho, do toho podľa mňa, nesprávne zvolení ľudia na vysoké pozície vo firme. A, a prichádzali presne, prichádzali tlaky, ktoré nás nutili robiť to, čo jednoducho AIRIM nie je, čo nemáme v svojej DNA. Čo, to je, to čo to je,
0: je, byť konkrétny? Že môžu že som sa týtil, že si proste robíš niečo, čo, čo necítiš tak, ako by si mal? Mm.
1: No to je, v prvom rade sú to tieto praktické veci, ako urobte si orkčar, definujte si seniority, kto je manažer, kto môže byť v sísičku, komu nemôžeš kojiť poza chrbát. A, a teraz má, do toho ti má, a teraz si a... do toho
0: musím stúpiť, pretože, a, a, a toto, ale toto, sú, toto je proste investorský nejaký, by som povedal, vždy tlak, ktorý tam je, mm-hmm. a pre ktoré veľa e- e-commerce, alebo vo všeobecnosti podnikateľov ani nechce ísť do investícií, pretože zrazu... Mm-hmm dostávajú proste nejaké, nejaké nalinajkované úlohy, ktoré musia plniť a aspoň moja skúsenosť bola taká že vždy sme z toho odsúvili hlavne kvôli tomu dôvodu že sme zrazu cítili, že ja tu len proste som zaukolovaný človek a tá moja kreativita a možno nejaké skills, ktoré chcem ja rozvíjať tak sú zabité úlohami od investorov tak toto mi povedz, ak to vlastne vykrývate.
1: Um. Prichádzalo to samozrejme do veľkej miery od, od investorov, i keď ja si myslím, že tí naši zďaleka nie sú takýto, takýto hands-on. Mm-hmm. To, to, musím, to musím pokladať, ak tiež sú akékoľvek... Uh, jed, jeden board meeting ti dopadne tak, jeden board ti dopadne tak, niekde mm-hmm. sa stane chybka, a potom je tam nový investičný manažer, ktorý sa snaží byť proste neskutočne a v princípe, aj keď je všetko dobré, tak aj oni musia vykazovať nejakú nejakú prácu a tým pádom sa proste predbiehajú v tom, že kto položí viacej sofistikovanú otázku a bude sa rýpať do čo možno najmenej pre biznis relevantnej veci. Ale my sme si do veľkej miery, lebo ako si urobíš, tak máš. Čiže ja si myslím, že my sme si do veľkej miery poškodili aj sami, že sme si proste buď ohýňali chrbát, alebo častokrát som to bol práve ja, ktorý, ktorý do týchto vecí plačil lebo zo, uh-huh. z, z hlúpych biznisových knížiek a z toho, že som to počúval zo všetkých strán uh-huh. a mi to, prišlo, mi to prišlo správne, teraz by som to, by som to už nerobil. Zároveň, uh, okrem, okrem toho, že tam boli tieto organizačné, organizačné veci, ako workcharty a, a, a roles and responsibilities za tieto hlúposti, uh-huh. na, ktoré, na ktoré proste... Idú, idú proti našej prírodzenosti, tak tam boli zároveň aj, aj, aj tieto veci, že sa boli nútení zrazu definovať si nejaké plány a kde sa vidíme o tri roky a ako to budeme... A všetky tieto startupistické dristy musíme sofistikovane identifikovať pain pointy, aby sme následne mohli spin-offovať by product. Počúaj ma,
0: už to tu sekáš, máš možno, že nejaké také uh, ako tie termíny, máme nejaké, ľudia, máme, že dve minúty na live stream ešte Instagram, upozorňujem presne, ak som okay. si myslel Martin, takže naša, naša láska Instagramová za necelo dve minúty skončí, a budeme ale pokračovať na Facebooku. Ináč to uh, bola
1: celkom rýchlovka,
0: Zase sa to, niebezal, to... že
1: teda naproste trepem hodinu
0: to strašne rýchlo letí a budeme sa snažiť sa držať tej hodinky, ale myslím, že keď aj v tomto prípade trošku to natiahneme, tak nič sa nestane. Myslím, že je to veľmi akože plodný pokec. Uh, máš možno ty nejaké také, že vyslovene investorské um, nejaké slovíčka, s ktorými sa možno um, je dobre do, zoznámiť, keď ich človek vidí v nejakom termšite. Sú nejaké veci, ktoré proste by každý podnikateľ mal vedieť, čo znamenajú, pokiaľ, pokiaľ rieši investíciu. Oh. No, podľa mňa je tam toho, podľa tam je
1: tam toho kopec a všetko, všetko, sa eventuálne, všetko sa eventuálne naučíš. My sme si prešli piatimi investičnými kolami. Pri prvom som absolútne netušil, na čo sa vôbec pozerám, čo je trmši, čo je valuácia, čo je primany, čo je post čo je dilution, čo je... Uh, Tag along, drag along a všetky tieto, všetky tieto veci. A po piatich rokov a po piatich investičných kolách, ktoré boli proste turbo prekomplikované zo všetkých strán, prešpikované dodatočnými podmienkami a zmenami v term a revíziami 27 právnikov. Uh-huh. Mám pocit, že by som aj ja mohol jedného dňa asi byť proste by si menežer alebo niečo podobné. Ale nič konkrétne. Nič okay. konkrétne proste naučíš sa tým, že to budeš robiť.
0: OK. Ja v tejto chvíli sa s celým Instagramom lúčím. Kľudne sa prosím vás presunte ešte na tých pár minút na Facebook. Expandeko dajte do Facebooku a tam sa možno ujdeť. <ký> Ďakujeme krásne za pozornosť Instagramerom, aj tým, ktorí sa teda hlavne ne už nepripoja na Facebook. Takže čaute. Bolo to super. Jasné. Dík. No a my môžeme plynule pokračovať na Facebooku. Budeme sa venovať teraz viacej trošku možno Facebookovým fanúšikom. Prebrali sme toho strašne veľa a mám pocit, že strašne málo, pretože tých tém a ty si zaujímavý človek je toho ešte, ešte strašne veľa, čo by, dalo, čo by sa dalo prebrať. Poďme sa možno ešte pobaviť na záver o tom, kde ty naberáš inšpiráciu. Vidím, že si ščítaný človek, spomínal si viaceré knihy, ich tu potom nalinkujeme pre poslucháčov, aby mali inšpiráciu. Kde ty hľadáš inšpiráciu okrem kníh dobrých? Um, um, počkaj, teraz to mám úplnúho zmenu. Um,
1: povedal by som, že predovšetkým... Počuješ ma, áno?
0: Áno, všetko v poriadku.
1: Dobre. Um, povedal by som, že takmer určite tie... Ono je to taká... Protiintuitívna myšlienka, ale mne sa veľmi osvedčilo o to, že na tie najlepšie nápady a to najlepšie z teba lezi práve vtedy, keď sa o to nesnažíš, keď nečítaš a keď sa nepúšuješ. A preto mi na to úplne najviac funguje cestovanie, odrbať sa čo možno najviac off-the-beaten path do čo možno najviac šialenej krajiny. A mne sa väčšinou deje potom to, že prvé 4 dní neviem prestať myslieť na robotu, ďalšie 4 dní sú, sú také, že sa úplne uvoľním a následne niekedy... Po prvom týždni na začiatku druhého dostávam skvelé nápady a neviem sa dostať na to, že kedy sa vrátim naspäť, myslím si, že dokonca tie naše najviac prelomové rozhodnutia a najviac pivotné a dôležité projekty a túly a procesy, ktoré používame a častokrát napadli práve, keď som a niekde prechádzal si z Rížovej polia na Filipínach, alebo, alebo proste pol dňa pozeral z autobusu, keď sme išli krížom cez Tajikistan a podobne.
0: Um, a, a, o, na, na, no povedz, no, poved, sa nadýchol, tak poď. A, čo, sa týka, čo sa týka tých konvenčných vecí, tak... Uh,
1: Jedno z mojich najväčších, podľa mňa, požehnaní, ale zároveň prekliatí v živote všeobecne, je to, že som strašný generalista. Nemám tunelové videnie a nedokážem sa jednej veci venovať dlhšie ako mesiac. Um, um, to, o čo sa v živote zaujímam, sa mení každý kvartál a to môže byť evolúcia, potom je to zrazu e-commerce, potom je to zrazu niečo s architektúrou, potom je to uh, životopisy, cestovateľov, potom je to nejaká chémia, potom sú to podcasty. Všade, všade sa naučím niečo, vždycky vždy rozčítam nejakú inú knižku a potom sa mi to tak spája do dokopy.
0: Mm-hmm. A z tých konečných <todatik> vecí máš možno niečo také posledné, čo ti zarezonovalo v hlave, možno nejakú knihu alebo podcast, ktorý by si odporučil marketiákom, e-commerceákom? M- pr- myslím si, že <todatik-> t- Najlepšia kniha o biznise,
1: ako som kedy prečítal, tá taká tá taká neepická, klasická proste, hardcore biznisová učebnica, ktorá mi, ktorá mi v mnohých veciach fakt, fakt pomohla i keď, i, keď na, <coughs> i keď na tieto akože uh, biznisové Biblie už veľmi nie som, uh, je práve Scaling up, čo mi odpor- odporúčil mi to jeden konzultant mentor, keď sme chodili na nejaké tie googlacké akcie a mali sme tam akože v rámci celodennej sessions nejaké one-on-ones. A volá sa to, že Rockefeller Habits Scaling Up, to je úplne super. A Podľa mňa potom úplne najväčši, najviac nadčasová klasika, ktorá nie je žiaden bullshitting, je určite uh, good to great. Uh, a čo by určite ešte stalo za zmienku a dneska som sa do okolností trávil celé doobedie tým, že som sa ku tej knihe dostával nejakým spôsobom naspäť a to sa mi stane asi každé, každé 2-3 roky, že na to pozabudnem a musím sa vrátiť, že to nie je kniha, ktorú by si prečítal ako taká bibliá, ku ktorej by si sa vždycky v rôznych štádiách života mal vrácať. Najmä ako podnikateľ je podľa mňa jednoznačne insanely simple a od, myslím, že to je Kena Segala.
0: OK, všetko bude spísané, zaznamenalé, v análogu <laughs> príjmu, aj v blogovom výstupu, ktorý potom bude. Uh, už by som prešiel teraz zase do ďalšej témy. Uh, prebeholiu ju, uh, čo ty a nejaké online nástroje, ktoré by si možno odporúčil. Máš niečo, čo ti pomáha ku každodennej tvojej manažerskej, podnikateľskej práci? Máš nejaké tipy. No, môj, <laughs> opäť
1: teraz pôjdem asi uh, úplne nekonvenčne, ale... Čím ďalej tým viac, začínam byť aký, aký, aký si um, digitálny minimalista, alebo mm-hmm. ako by som to nazval. Um, ja som napríklad jeden, jediný človek v celej firme, a častokrát je mi to obúchávané o hlavu, ktorý sa, odmietol, ktorý sa odmietol zaregistrovať a pridať na Slack. Um, 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 Vymazal som, som si Messenger, na telefóne mám vytnuté úplne všetky notifikácie. Správy mi chodia, ale proste nepingá mi absolútne nič na skrine, aby ma to nedistraktovalo. Mm-hmm. Čo sa týka Instagramu, častokrát robím to, že cez pracovný týždeň si ho úplne vymažem, lebo prichádzam na to, že mám v ruky už ten taký tik, že keď vyberiem telefón z vrecka, tak už prvé čo to proste tam idem kontrolovať a potom sa pristinem o 15 a ako retardovaný skrolujem nejaký feed, ani neviem prečo. Um, um, Neverím veľmi na všetky tieto task, manažéry a remindery a podobne. Myslím si, že častokrát ľudia stravia viacej času tým, že si tam proste nahadzujú hlúposti a organizujú to ako robením skutočnej roboty. Um, takže ja si fičím e-mail, jedna jediná aplikácia na četovanie, to je aktuálne WhatsApp, kde som zastihnuteľný stále, i keď snažím sa skonvertovať čo možno najviac ľudí na signál, ktorý je naozaj súkromný. A to je všetko. A čo mi ešte pomáhal, to čím ďalej tým viac sa učím, že to nefunguje na každého. Ja som strašne vizuálny človek a veľakrát mi pomôže pero a papier. Ja si tie peci proste potrebujem nakresliť, ako má vyzerať tabuľka, ako má vyzerať proces, ako má vyzerať meeting a tak ďalej. Potrebujem si to akože nejakým spôsobom rozkresliť.
0: Super. Čiže málo. Zaujímavé, zaujímavé. Uh, určite uh, bude pre niekoho také zamyslenie, presne taký ten mini detox a odrezať sa od niektorých vecí a viem si aj viem si aj predstaviť, že je tu aj skupina ľudí, ktorí proste, to je blázon, to sa nedá bez toho fungovať. Uh, ja by som to uh, pomaličky uzavrel Martin s tým, že verím, že som ako bol príjemným partnerom tvojho poprvýkrát uh, live-streamu, uh, že si si to Užil rovnako ako ja, naozaj tých tém je strašne veľa. je rozmýšľať nad nejakým akože, konceptom, že nejaké akože, nočné talk show, kde to vieme fakt že natiahnuť možno na dve, na tri hodinky, lebo doteraz, čo sme mali hosti, vrátane teba, extrémne zaujímavé veci a mám pocit, že som sa ani trošku nedotkol všetkého, čoho som chcel. Takže veľká vďaka za to, že si bol hostom. Um, ďakujem, že si ma dneska
1: odpanil Bolo mi cťou a potešením <laughs> bolo to, bolo, Zbehlo to Ani som si neuvedomil, ako rýchlo to zbehlo uh, Škoda, že sme nemali čas Ešte na viacej nejakých tých nebiznisových tém Môžeme si dať na budúce Nejaké, nejaké to repete a uh, Sorry, ak som sa príliš cyklil Ja musím uprímne povedať, že niekedy mám problém S tým, že sa veľmi rád počúvam uh,
0: nie, 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 Matýn. Myslím, že to bolo dobré. Práve že je super, keď niekto vie rozumne rozviť myšlienku a ty si toho príkladom. A môžeš tú myšlienku ešte dať takú, že akože na záver nejakú svoju, možno nejaký message. Uh, uh, hlavne e-commerce nejakej komunite, také nejaké to tvoje možné zamyslenie. Každý sa na mňa zatiaľ doteraz na to hneval, že ja som si nič nepripravila, čo a toto. Povedz niečo, možno ty, čo máš na srdci a môžeme to tým ukončiť.
1: Vôbec neviem, podľa mňa. Iba. Uh, poďme, poďme, všetci, poďme všetci makať, poďme identifikovať, čo sa dá vylepšiť a poďme sa snažiť tieto problémy riešiť a priniesť na trh, čo možno najviac veci, ktoré si iní budú vyberať dobrovoľne a nie preto, že ich k tomu nutí nejaká regulácia a podobne.
0: Perfekt. Ďakujem ťa ešte raz pekne. Všetko dobré, Martin. Ahojte a ďakujeme Ďakujem. za vašu
1: Ďakujem všetci. Díkyčko.